0: Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Italian Indie, io sono Samaroneglia, conduttore, e fondatore di questo podcast e in ogni episodio ho un ospite, un imprenditore che ha preso da zero e ha creato con successo il suo business, viene qui su Italian Indie a raccontare la sua esperienza, in modo che possiamo imparare cosa ha funzionato per lui e possiamo replicarlo nei nostri business. L'ospite di questa puntata è una imprenditrice, perché è Alice Bush, Alice, benvenuta.
1: Ciao, grazie mille per ospitarmi qui oggi, sono felicissima.
0: Allora, per chi non ti conosce, sei la fondatrice di Alices Lifestyle e di Italo Digitali. Nel corso della puntata eh, parleremo principalmente di Alices Lifestyle e poi spiego anche perché. E Cercherò di andare a vedere quello che mi sono almeno segnato, quelli che sono gli elementi che cerchiamo di approfondire, che mi interessano di più, è come sei riuscita a posizionarti in una nicchia affollata come quella della crescita personale come hai capito quali prodotti creare e vendere e come eh, sei riuscita, poi più di recente, a vendere un servizio in abbonamento. Prima di iniziare, due raccomandazioni importanti. Allora, per chi magari segue da più tempo Italia Indie lo sa già, però lo ripeto sempre, le puntate di Italia Indie restano disponibili su iTunes, Spreaker e compagnia per alcuni mesi, circa un anno, poi passano nell'archivio privato di Italia Indie Premium. Quindi, due possibilità, o vi iscrivete al servizio di ItalianIndie Premium oppure vi iscrivete al feed di iTunes Speaker e le scaricate appena escono. Seconda cosa, se non l'avete ancora fatto andate su italianindie.com, iscrivetevi alla newsletter, eh, potrete scaricare un bonus in cui Alberto ha creato un manuale per spiegarvi come scegliere la nicchia per un vostro progetto online e soprattutto resterete aggiornati su tutte le nostre uscite, i contenuti che pubblichiamo regolarmente. A questo punto siamo pronti per cominciare, Alice ancora benvenuta. Allora, lo dicevo un attimo fa, di fatto hai due business principali, che sono uno Italo Digitali, per chi magari è interessato mi pare sia anche un podcast, dove sei tu con Michael, che parlate soprattutto di business online e marketing, e e poi c'è questo Alice Lifestyle di cui parleremo più nel dettaglio. lo, lo dico in diretta perché magari può essere utile anche per chi ci ascolta per capire come mai ho deciso dall'inizio di concentrarmi solo su uno dei due business. Eh, tutte le volte in cui mi è capitato di eh, parlare con altri imprenditori che eh, si occupano di web marketing, eh, quello che è successo è che la dinamica dell'intervista non mi convinceva del tutto, sono sicuro che è colpa mia, però eh, fondamentalmente si creava queste situazioni in cui L'ospite aveva la, pre, la, 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 la pressione, forse perché o perché magari non riuscivo io a fargli le domande giuste, di mettersi più nella posizione del, dell'insegnante e di eh, spiegare qualcosa, piuttosto che raccontare la sua esperienza. Quindi ehm, anche nel, nella pre-intervista abbiamo deciso di concentrarsi su Alice's Lifestyle, dove sei, eh, è il tuo brand diciamo, più personale, perché c'hai solo tu in vetrina rispetto agli teoi digitali dove siete tu e Michael e eh, in cui ti occupi di crescita personale, meditazione e mindfulness. L'ho detta giusta? Ho saltato qualcosa?
1: Organizzazione del tempo anche, okay. <ride> però si sì, fa parte della crescita personale, comunque sì, giustissimo.
0: Allora direi prima di andare più nella parte dei dettagli tecnici e del business, è, è utile per chi magari non ti conosce o ti sente per la prima volta dire chi eri prima di iniziare il tuo percorso come imprenditrice. Eh, so, nella prima vista mi parlavi di un punto di partenza che era eh, questa mh, vacanza che mi pare si chiamasse Yacht Week, forse sì, ho sbagliato. Sì,
1: esattamente. Eh,
0: forse ti, ti inviterei a dirmi un attimo due parole che eri prima ancora di quella vacanza, quindi da dove è, proprio è partita il, il viaggio. Allora,
1: eh, a me piace dire che nella vita precedente ero un ex ingegnere perché in realtà io mi sono laureata e specializzata in ingegneria di processo, in particolare mi sono appassionata del processo industriale e della Lean eh, applicata al, um, ai processi, quindi in realtà Lean, Six Sigma, Automotive, quello era il mio campo, uh-huh. eh, so che non è prettamente femminile, ma questa è stata <ride> la, la mia vocazione prima di del diventare imprenditrice. E Niente, nulla che non andasse, in realtà ero molto appassionata, non ho quella storia dell'odiavo il mio lavoro, odiavo tutto, odiavo tutti e io lavoravo a Milano, stavo facendo e finendo anzi un percorso del dottorato di ricerca ehm, right. al Politecnico di Milano e un ambiente sicuramente positivo e ho, insegnavo anche al Politecnico di Milano Operations Management e anche alla Business School, quindi ho avuto sicuramente un background di insegnamento che poi si riporterà poi nella mia vita imprenditoriale. Però è successo qualcosa a livello personale, perché se torniamo ehm, appunto alla Yacht Week con le mie amiche ingegnere la maggior parte. Siamo andate a fare questa vacanza eh, dove c'è un gruppo di persone da tutto il mondo che arriva e affittano barche a vela che in gruppo vanno un'isola dopo l'altra. Questa ah, okay. è particolare in Grecia. Tutti giovani, bellissimo, la sera si fa festa, insomma, una bellissima, bellissima atmosfera. Se non che noi incontriamo questo gruppo di americani e in questo gruppo di americani loro la sera invece di dormire nella barca vanno a dormire in hotel e noi iniziamo a prenderli in giro diciamo ma dai fatti giovani cosa avete che non potete dormire nel lettino nella barca che ovviamente non è comodo e loro rispondono noi abbiamo bisogno di internet perché stiamo portando avanti il nostro business in realtà noi sono sei settimane che stiamo girando l'Europa ma questo non significa che non stiamo lavorando però abbiamo la flessibilità di viaggiare e lavorare e alcuni di loro abitavano in Thailandia e se le mie amiche hanno preso questa cosa vabbè ok siete strani Uh-huh. Per me è stato un fulmine censereno. Cioè, ho detto, cos'è che fate voi? Cioè, io devo tornare in ufficio tra una settimana e voi continuate a viaggiare l'Europa perché avete un computer e potete lavorare dal computer. E lì si è aperto un mondo. E devo dire che probabilmente ho semplicemente scoperto la mia vena imprenditoriale. L'idea di non avere un capo, l'idea di avere la creatività, di poter creare qualcosa di mio, è stata molto forte. Poi da lì c'è una storia lunga. L-
0: la- in realtà la- ti... Facciamo un un avanti veloce su alcuni passaggi che mi sembravano importanti. Eh, Perché appunto qui c'è stata la lampadina di dire Ok, oltre a fare il dipendente, o adesso, senza i dettagli, comunque, come ingegnere eh, posso anche eh, mettermi in proprio, fare qualcosa di mio e magari mi dà anche più libertà. Però il il tuo passaggio non è stato quello di eh, vado in Thailandia, ma se ho capito giusto, vado negli Stati Uniti e sì, faccio una startup Esatto. Ehm, quindi, quindi, non so, se vuoi dirmi due parole, come è stato il, il start sì, cioè, che Quello che hai il... raccontato un attimo fa era questi ragazzi vivevano in Thailandia, non vivevano
1: in Allora, alcuni negli Stati Uniti, alcuni in Thailandia. Però sì, eh, loro erano tutti comunque fondatori di business che non erano fondati su, ad esempio, il personal brand o sul web okay. marketing per sé. Cioè, okay. qualche SEO, eccetera. Eh, però l'idea che io avevo che non conoscevo il mondo del digitale, era quella che l'unico modo per diventare milionaria, perché poi quello era il mio sogno, vedere questi ragazzi 30 anni milionari, era di ehm, creare il prossimo Facebook. Okay. Lasciamelo passare, nel senso la classica startup che fa che diventa virale e che ti fa i milioni così a palate. Okay. Per me era l'idea l'importante. Allora io in quel momento ho avuto l'idea. Ho detto vado, sbarco in America, ho l'idea e vado a farmi la mia startup, che poi è fallita, ovviamente. Cioè, okay. Se vuoi un fast forward molto veloce, è fallita perché non ero assolutamente in grado di farla. Però è stato qualcosa che mi ha portato tantissimo valore, il okay.
0: <ride> Avevi fatto anche l'altra fila di chiedere investimenti, o, oppure sei andata solo
1: Ci con, sono con i soldi tuoi? Allora, ho iniziato con i soldi miei, ovviamente, e quello è stata una cosa che mi ha delapidata, (ride) ovviamente, perché la macchina mangia soldi, però eh, avevo un team di indiani, cioè ho fatto partnership con un team di sviluppatori indiani, quindi ho imparato tanto anche a lavorare con loro. Ok. In realtà sono arrivata a chiedere investimenti e stavo per arrivare a pensare alla green card, eccetera, però con il mio ex ragazzo, che era americano, c'è stata una bruttissima rottura Mm-hmm. e quello mi ha fatto fare dieci passi indietro anche sugli investitori perché a quel punto è stato il momento in cui sono andata in Thailandia gli investitori sono italiani, non ho una green card non investo in un founder che non ha accesso all'America Chiaro. e questo è stato un, un grande problema lì
0: quindi rottura a livello eh, emotivo, rottura a livello economico sì, sei partita sì. e ehm, sei andata in Thailandia sì. Tra l'altro curiosità, perché magari eri andata più sulle isole o sulla parte della costa o Chiang mai
1: l'hai vissuto lì
0: la meta da digital nomad per eccellenza.
1: Esattamente.
0: E allora al di là delle carti le ferite, ci mai cosa, <ride> co, cosa hai combinato?
1: Allora a Chiang Mai ho cercato di ehm, arrivare alla, ehm, a lanciare la mia startup, insomma alla fine arrancando un po' sono arrivata comunque a monetizzare un pochino, però poi l'ho dovuta chiudere perché non avevo più capitale, non avevo investitori. Okay. E nel frattempo ho iniziato a imparare quelle che erano le tecniche di marketing digitale, perché a Chiang Mai ho preso un biglietto e sono andata, non conoscevo nessuno, però sapevo da questi americani, da, tra cui uno era il mio ex che poi è tornato a San Diego e per quello che poi sono andato a San Diego, lui vissuto due o tre anni a Chiang Mai e quindi sapevo che avrei potuto trovare persone che mi avrebbero potuto insegnare ad esempio le tecniche del SEO, l'affiliazione, anche fare freelancing banalmente, perché così potevo aumentare le mie possibilità di avere il mio runway, quindi avere Mm i miei soldi per poter rimanere il più possibile. Già a Chiang Mai vivevo con pochissimo, perché in Thailandia si riesce a vivere con poco e ho imparato cosa fosse il marketing digitale. Una, una
0: cosa, quando hai visto che la startup sì, non andava così, poi non avevi accesso ai capitali e quindi non sarebbe andata più di così, eh, difficilmente quantomeno, non hai pensato di dire ok, è stato bello finché è durato, torniamo a fare l'ingegnere, che comunque è una professione redditizia?
1: No, non ho mai pensato di tornare a fare l'ingegnere, ma mi sono sentita molto umiliata e fallita, Allora, credo che la parte più naive mia di personalità eh, non mi permettesse di dire non ce la faccio, ma forse c'è un'altra strada. Però mi sono sentita molto male, perché l'altra strada non la vedevo. Nel frattempo avevo però aperto alcuni siti con una mia amica svedese, finlandese, scusami, sul SEO, e e avevamo trovato un po' una buona buona monetizzazione. E quindi diciamo che riuscivo, in quel momento vivevo proprio la giornata e dicevo chissà arriverà forse la startup migliorerà, oppure la posso portare in Italia. Cioè ho pensato a diverse opzioni. Però a Chiang Mai è successa una cosa, che io ho aperto un canale YouTube in okay. italiano. E lì è stato l'inizio poi di Alice's Lifestyle. E l'ho aperto per caso, perché mi stavo, come dicevi tu, leccando le ferite. Chiang Mai per me è stato un viaggio anche spirituale, avevo bisogno di ritrovarmi stessa, perché era in una situazione, come dicevi tu, senza soldi. Poi la mia rottura è stata molto, molto pesante, perché è avvenuta in un... Durante un litigio molto forte mm-hmm. e sono stata buttata fuori casa. notte, okay. <ride> Quindi cioè, è stato proprio uno dei momenti de- che ti insegnano per la vita. E quindi a Chiang Mai ho aperto il mio canale YouTube parlando proprio di questo, di crescita personale. Perché io stavo intraprendendo il mio percorso.
0: Ok. Una, uh, um, hai accennato un attimo fa ai, ai siti di SEO, giusto per dire di cosa si trattava, cioè erano tipo mini siti dove buttavi su qualcosa di affiliazioni esatto. e se qualcosa sa come che era o entrava bene sennò
1: esattamente zero okay. personalizzazione erano contenuti che facevamo scrivere a un copywriter in ottica SEO contenuti per le più disparate cose
0: ok co- come eh, senza che approfondiamo di questa cosa abbiamo parlato proprio nella precedente intervista okay. con Davide Cobelli quindi se volete capire un attimo meglio come funziona il discorso dei siti con affiliazione dove ne fai tanti e qualcuno magari monetizza, qualcun altro probabilmente no, la maggior parte no, andate ad ascoltarvi, quell'intervista non la approfondiamo qui questo argomento, anche perché comunque è marginale rispetto al al resto della storia. Eh, Quindi, avevi iniziato a lanciare questo canale YouTube? eh, Cioè, come dire, era un metto in pubblico, eh, diario pubblico, giusto perché così motivo per condividere o o c'era già un un, che di struttura Mm. nei video?
1: No, per niente, cioè non avevo neanche idea che esistesse il personal brand, non avevo neanche l'idea che si monetizzasse in YouTube.
0: Di che anno anno parliamo a questo
1: punto? Parliamo del 2016, quindi 2016, quindi mi metto in gioco, apro questo canale YouTube e l'ho fatto perché secondo me avevo bisogno di riconnettermi un po' con l'Italia parlare in italiano, tutti i miei amici lì erano di tutto il mondo, non italiani, oh. e, e dato che sapevo che non avrei avuto tanto pubblico, ho detto in realtà parlo della mia storia con sconosciuti che è sempre più facile in un qualche modo. Okay. E quindi ho iniziato a parlare un po' neanche di quello che mi era successo, ma che era, era, era quasi
0: una forma terapeutica.
1: Lo era al 100%, perché tra l'altro io non sono una persona social, quindi mi sono stupita in me stessa quando ho acceso quella videocamera, anzi quel okay. cellulare, nel mio appartamentino di Chiang Mai. È nato così, a caso, e ho capito solo mesi dopo che avrebbe potuto avere un potenziale di business, quindi solo mesi dopo...
0: Da cosa l'hai capito? Da un trend di crescita oppure dal fatto che hai capito come funzionava YouTube?
1: Nessuno dei due ho capito che potevo avere un impatto nella vita dei miei followers, perché io non ero né brava a creare video, o meglio, ero secondo me brava nella comunicazione, nell'empatia con le persone, nella connessione, però non sono mai stata brava a a fare video in sé, non era una cosa che mi appassionava, l'editing particolare, non mi sono migliorata in quello, quindi non ho avuto una crescita spropositata. Però eh, anche lì, conoscendo il SEO, ho iniziato a rencare dentro YouTube okay. e questo mi ha aiutata sicuramente, però vedevo che le persone si affezionavano a me e iniziavano a chiedermi aiuto, cioè le cose che per me diventavano ovvie, perché io avevo fatto un percorso molto intenso, spirituale, di crescita, per loro non lo erano e ho iniziato a aiutarle. le persone mi scrivevano sempre di più e mi chiedevano il mio aiuto. E allora ho detto, forse io ho un potenziale di aiutare queste persone in un qualche modo e forse lo posso fare online.
0: Tra l'altro questo è è interessante perché eh, giusto un mese mese e mezzo fa, quando ero ancora a a Bali, ho incontrato un eh, imprenditore digitale italiano e si parlava di crescita personale, del fatto che in Italia ci sono già dei... Uh, mostri sacri che sono attivi nel settore dal da 2008, da, dagli anni 80 <ride> eh, e quindi non come dire, è, è un settore ormai chiuso, voglio dire lo fai ma non combini, non combini nulla e quella che è sempre stata la mia impressione è che in realtà l- la maggior parte delle persone non combinava nulla perché copiavano quello che facevano già questi, uh, questi altri imprenditori, quindi se tu apri un blog e c'è già il blog enorme di crescita personale, è difficile che ti posizioni sopra lui, ma ci sono altri canali che esatto. sono, sono e rimangono scoperti, voglio dire adesso questo che stiamo parlando è YouTube e tra l'altro magari anche con un approccio eh, diverso, quindi hai detto invece di eh, c'è un approccio più femminile intanto e, eh, e parlavi più di appunto mindfulness, eh, esatto. crescita interiore forse.
1: Sì, anche perché lì non c'era veramente niente. Nel mio settore, donne che eh, si si parlavano di meditazione, mindfulness, crescita personale, c'era veramente poco, quindi non era assolutamente saturo come, come mercato in quel momento. Mercato, ma anche come YouTube, come canali, ma tuttora non ci sono persone che sono posizionate chissà a quali livelli. Perché devi, secondo me, avere un, un contatto, come dicevi tu, molto eh, autentico nella crescita personale? Se no, le persone percepiscono che non è autentico e fai fatica a crescere.
0: La... Allora... In... Quando hai visto che c'era questo impatto con le persone, è cambiato qualcosa nel tipo di contenuti che creavi o hai continuato sulla stessa linea?
1: Allora, eh, io con l'approccio ingegneristico che ho, a me piace formarmi quando io decido di fare qualcosa, quindi io ho capito che potevo, avevo due grandi eh, unfair advantage, mi piace chiamarli. Il primo era la mia capacità per, di scusate, comunicare. Per, per chi
0: magari sì, mastica meno l'inglese... Eh, un fair advantage vuol dire uh, vantaggi sleali, sleali sì, esatto. tra virgolette.
1: Sleali significa che sono solo tuoi, cioè che tu ehm, sono le cose che ti caratterizzano che gli altri non hanno e che tu hai di, e che, di default.
0: E che puoi sfruttare appunto, esatto. il tuo vantaggio.
1: Il, mio, il primo era la capacità di comunicare che quella, cioè, nel senso, ce l'avevo così di natura uh-huh. perché le persone mi chiedevano aiuto e quindi riconoscevano in me un leader nella crescita personale una persona da seguire okay. la seconda cosa era l'insegnamento ti ricordo che io insegnavo prima okay. alle, a livello in, in, universitario e manageriale e uh-huh. quindi ovviamente questo combinato insieme mi ha fatto pensare ma se io facessi coaching o ancora di più se io insegnassi con dei corsi quello che ho imparato, le persone sarebbero meglio, avrebbero accesso a questo materiale e anche a dei corsi strutturati, che è ovviamente è molto diverso da un video YouTube di 5-7 minuti. E ehm, quindi mi sono formata, quindi ho trovato un corso in America che mi permettesse di capire come si lancia un corso, perché fare un corso è diverso da metterlo sul mercato. Questo corso mi ha costato gli ultimi miei soldi, quindi quando ho cliccato l'ho fatto così, ho detto okay. investo su di me… Ho passato l'estate del 2016 eh, alla sera con un caldo allucinante a fare tutto questo corso per poi lanciare il mio primo corso. Uh, person... ti,
0: ti fermo, ti fermo un attimo perché questa è la parte i, i più, più curiosa, aspetta che sto combinando casini col, col player. Um, quanti... Allora, in quel momento tu avevi fatto il corso. Avevi il canale YouTube, ti ricordi più o meno quanti iscritti aveva il canale, a spanne? Sì,
1: il corso non l'avevo ancora fatto, attenzione. Ok, no, no, ti devo avevo... avevi
0: fatto il corso, il corso di ah, apprendimento sì, sì, tuo. Okay.
1: Esatto. Avevo quando, diciamo, a settembre 2016 avrò avuto un 1500 iscritti.
0: Ok. Invitavi già le persone a iscriversi a una lista email?
1: Sì. Okay. perché questa è stata la fondazione che ho imparato ho iniziato però a, a invitarle a inizio settembre quando okay. ho finito il mio corso quindi ho creato un freebie una landing page, un freebie okay. e ho avuto... Um, e poi vabbè, dopo ti do qualche numero sul primo lancio
0: la... da YouTube come le portavi... Le... Beh, immagino che la maggior parte fossero vanno come portavi le, le spettatrici a iscriversi alla, alla, alla lista email?
1: Allora, ho creato un po' di hype dicendo che avrei creato il mio sito Ok. ho creato una landing page eh, che aveva una, semplicemente una, una frase e diceva iscriviti qui per ricevere il corso gratuito di cinque giorni su come cambiare un'abitudine. Cioè ho scelto un topic che sapevo che era molto digeribile ma molto hot per le persone su cui io ero, ero forte, il cambiamento delle abitudini.
0: No, mi piace anche caso. l'aspetto del una abitudine, nel senso in termini sì. di copy il fatto di dire le abitudini, sì, sì, sì. ma una, quindi è molto più credibile come promessa.
1: Esattamente, e, ho e anche più realizzabile
0: tuo... da parte tua, nel senso dire, eh, qua, quando faccio il corso, mi focalizzo su una cosa, è molto più efficace poi in termini di risultati per chi si iscrive.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. E eh, ho creato questo corso via mail, quindi era un corso base scritto, ok, di 5 giorni. E l'ho promosso su YouTube, l'ho promosso quindi nel mio Quindi era,
0: era un corso gratuito?
1: Sì, era un freebie. Ah,
0: appunto, ah, okay, sì. ok, Quindi esatto. io. Eh, ok, benissimo, chiaro.
1: E, e quello è eh... stato il mio primo freebie che ho tenuto per un po' nella landing page, prima ancora di creare il mio corso.
0: Il, il, questo invito a iscriversi lo, lo mettevi solo nel testo sotto o lo inserivi nel video registrato?
1: Allora, eh, credo di averlo inserito più di una volta nei video registrati okay. e anche su Instagram. Su Instagram avevo veramente poche persone che mi seguivano, okay. eh, perché ovviamente erano ancora meno di YouTube. Però erano molto, molto attaccati al mio brand, quindi in realtà poi l'ho promosso su Instagram, l'ho promosso su YouTube dicendolo e mettendolo in ogni, in ogni okay. infobox.
0: Quanto, qu- quanto ci hai messo ad arrivare, diciamo, a mille iscritti sulla lista email?
1: A ah, mille Quindi. iscritti ci ho messo mesi, okay. però eh, devo dire che ho fatto il mio primo lancio con 338 iscritti. Okay. Se vuoi ti do i numeri adesso ho, vuoi, vai e vai. ho guadagnato uh, più di 3.200 euro.
0: Quindi... Okay. Qua è sempre utile ricordare, perché mi è capitato varie volte di parlare con clienti che dicono: ho fatto solo 1.000 euro, ho fatto solo 2.000 euro. Non conta, voglio dire, il, il risultato all'inizio non è sì, fare esatto. 100.000, il risultato è vendere qualcosa.
1: Esattamente. E vedere
0: che riesci a venderlo.
1: Esatto. Eh,
0: ma, scusa, questo è l'inciso. Questo primo test che hai fatto, allora, c'era il canale YouTube, c'era il video gratuito, il, scusa, il corso email gratuito, quindi le persone da YouTube andavano sulla mail per iscriversi e ricevere queste 5 lezioni email gratis. E poi, eh, dopo, quando sei arrivata a 300 iscritti, hai lanciato questo primo corso.
1: A fine ottobre, esatto.
0: Eh, L'argomento del corso a pagamento ti ricordi qual era?
1: Sì, assolutamente, perché è ancora il mio corso di punta, che è stato update due volte, però insomma è ancora quello, è Sblocca la tua vita in 21 giorni, il potere della morning routine.
0: Ok, come hai valutato che poteva essere l'argomento giusto?
1: Eh, questa è una bellissima domanda, perché quella è stata la cosa più importante del mio corso di marketing per per creare un corso. Eh, Ho fatto una strategia, ho passato l'estate ad ascoltare, ascoltare le email che mi arrivavano, capire quello di cui le persone avevano bisogno, capire il modo in cui parlavano. Non a caso ho utilizzato la parola sblocca, perché tutti mi dicevano mi sento bloccato. Cioè c'erano delle frasi che venivano utilizzate comunemente. Okay. Cioè proprio comunemente tanto e quindi ho scelto di andare in una direzione dove io avevo le competenze, quindi una direzione di cambiamento abitudini attraverso la morning routine che mi ha caratterizzata anche perché sono fondatrice di The Miracle Morning Italia, eh, in okay. contatto con Lerrod, perché l'ho, tir- l'ho portato in Italia quando ancora non era tradotto. Okay. e ho fatto tantissimo contenuto su questo una cosa che ha funzionato su di me una cosa che potevo insegnare mm-hmm. che interessava ma ho utilizzato proprio anche l'ascolto soprattutto l'ascolto di quello di cui le persone avevano bisogno e poi ho ma... fatto un beta test
0: ok non hai... Cioè... Ah, non hai... questi messaggi ti arrivavano in maniera naturale quindi guardando i commenti, le mail che ricevi sì. oppure hai provato anche magari a inviare un sondaggio vero strutturato.
1: No, non l'ho inviato, però perché non, non credevo, io non credo mai che le persone necessariamente sappiano quello che vogliono quando uh-huh. devi scegliere un corso, quindi uh-huh. almeno come primo step f- mettiti tu all'ascolto. Okay. Piuttosto andavo ehm, in alcuni luoghi online, oltre che il mio sito, a vedere dove le, i miei potenziali clienti scrivevano e prendevo... Anche
0: cosa, cosa scrivevano, chiaro.
1: Cosa scrivevano, esatto.
0: ok. La, il, il beta test che dicevi un attimo fa, co- come era strutturato?
1: Allora, il beta test, ho, dato che ho fondato The Miracle Morning Italia, ho selezionato 10 persone. Cioè ho detto: io creo un corso per 10 persone, se lo volete gratuitamente, ehm, mi date però la vostra disponibilità per darmi dei feedback. E queste 10 okay. persone appunto le ho selezionate, erano disparate di età, di tutto quello che facevano, in modo che ho creato praticamente con loro la prima versione zero del corso e loro mi hanno dato i feedback, questa cosa funziona, non funziona, eccetera. Quindi prima di, di lanciare il primo corso l'ho testato. Co-
0: il, il primo corso, ehm, come l'avevi, appunto, se, se ho capito, dimmi se ho capito male, Praticamente hai arruolato queste 10 persone e hai iniziato a creare le lezioni Dopo che le avevi arruolate, sì, che esatto. si erano iscritte no. gratis. Sì. Le, le lezioni come le avevi strutturate, tipo uh, video, chiamata o co- allora, come, come le hai fatte?
1: le lezioni le avevo strutturate via video. Okay. O screen share, cioè quindi vedevano le mie slide, oppure c'ero io che parlavo. Okay. Poi le mandavo a loro un pacchetto, un modulo dopo l'altro, quindi prima il modulo 1. Poi facevo una call con loro su Zoom e mi facevo dire cosa vi è piaciuto o non gli era piaciuto. Ok, e no, poi...
0: questo è ottimo perché le co- il, ottieni il coinvolgimento consistente delle sì. prime partecipanti, quindi ti danno un sacco di feedback.
1: Esatto. Prestante. e e ho lanciato anche con dei testimonial perché io a mio avviso dato che loro avevano il corso gratuito però dovevano comunque darmi il loro tempo io ho dato loro la possibilità di di avere delle coaching call con me
0: Mm gratis
1: quindi in quel momento loro avevano l'accesso al mio Calendly e potevano chiedermi qualsiasi cosa quando ne avessero avuto bisogno Eh
0: sì, sì, va va da sé che è assolutamente non scalabile non remunerativo (ride) ma è solo per quelle prime dieci giusto per avere appunto il il feedback iniziale ok quando poi hai lanciato la prima volta, quindi avevi le, le referenze, i testimonial di questi primi dieci iscritti gratuiti, la pagina di vendita, il lancio come, come l'hai impostato? I classici tre video, pre-lancio, hai fatto qualcos'altro? No.
1: Ho fatto una cosa più semplice, perché quando tu ti trovi ad avere un corso da fare, ad avere tutto per la prima volta, non volevo complicarmi la vita, quindi mm-hmm. ho semplicemente eh, fatto una sequenza, dato che io mi sentivo brava nella copy e anche il corso che ho seguito puntava molto sulla copy scritta, perché la persona da cui l'ho seguito era bravo nella copy, eh, ovviamente ho fatto quello, cioè, ho fatto una classica sequenza, prelancio, prelancio, lancio, post, post, eh, sta per scadere, iscrivetevi. Eh scriviti prezzo lancio, quindi era una sequenza di penso sei mail, okay. in una settimana sei o sette mail, sarà stata l- sicuramente durata fino dal lunedì al, al venerdì, okay. però diciamo ci sono state più o meno sette mail
0: all'interno. Ok, okay quindi eh, in realtà abbastanza semplice a parte il discorso, curiosità, perché essendo in parte am- americana di origine, magari lo sai, meglio, lo sai di sicuro, meglio di me. 적이. Copy in inglese è un termine femminile? Copywriting.
1: Eh,
0: non no, non lo so. In okay. realtà, <ride> non <ride> non so. So. Che ti sentivo usare al femminile. Ho detto, boh, magari sbaglio io
1: una cosa. Eh, probabilmente ah, no, sbaglio
0: forse... io. Eh, la, ok, quindi hai lanciato il corso, ha fruttato 3.000 euro. Uh, a quel punto, hai, andiamo un attimo più avanti. Dopo quanto hai fatto un nuovo lancio di quel corso? O di, o di un altro corso?
1: No, del, di quello stesso corso dopo due mesi. Okay. L'ho fatto prima di Natale, mi avevano tutti sconsigliato di farlo per, nel periodo natalizio. Questo è il 2016
0: che... sempre, giusto? Questo,
1: Questo è il 2016, paio. esattamente. Eh. Non, avevi, anni...
0: non avevi paura di dire, l'ho fatto due mesi fa, eh, quindi la lista sarà anche cresciuta, ma sarà più o meno sempre quella le persone, la maggior parte, in due mesi. Non so quanto erano aumentate Io credo che iniziali. fosse
1: più che raddoppiata.
0: Okay, ok, Cioè quindi in realtà
1: è iniziato a essere un po' più esponenziale. Cosa okay. è successo secondo me? Secondo me, se non ricordo male, adesso vado un po' a memoria: settembre l'ho utilizzato per creare il corso, non mi sono focalizzata su crescere la lista. Quando ho lanciato okay. il corso, finalmente ho detto: adesso mi focalizzo su crescere la lista, l'ho cresciuta tanto. Uh-huh. Eh, o comunque mol- ovviamente tanto non ero forse neanche I, mille i, però sì,
0: è chiaro, chiaro ma in, rapporto, in proporzione uh, avevi esatto. iniziato a utilizzare per esempio Facebook Ads per promuovere la lista no, no, oppure no, andavi solo di conto, esatto, no. ok, okay sì, 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 ai va.
1: tempi assolutamente solo organico anzi Alice's Lifestyle è praticamente sempre stata solo organica a parte nell'ultimo periodo
0: ok mm. quindi Torniamo al discorso, la lista era raddoppiata e hai rilanciato il, il corso, in questo sì, secondo sì. lancio hai ripetuto la stessa formula di prima, quindi no. 6-7 email oppure hai fatto le cose diversamente?
1: Ho fatto le cose diversamente, che come tutti gli imprenditori secondo me devi testare. Okay. A me hanno detto di non fare il dicembre perché era un brutto mese, perché tu ti comprano i okay. regali e nessuno ti paga. Allora io ho detto, va bene, io però ho bisogno di farlo e quindi lo faccio, però devo trovare un modo per dire che questo corso, cioè per marketizzare questo corso per dicembre, allora ho creato un webinar
0: Mm che
1: si chiamava New Year, New Me, che è diventato quel mio corso gratuito Signature, cioè quello che mi riconosce perché ogni dicembre c'è New Year, New Me, una nuova edizione, adesso ci sono migliaia e migliaia di persone che lo seguono questo corso gratuito ogni dicembre quindi ho creato un webinar stand alone cioè ero da solo questo webinar eh, iscrivetevi al webinar è una cosa nuova, in Italia ancora le donne i webinar, le donne parlo del mio della mia audience
0: Pubblico, sì, sì.
1: quindi eh, no, non sapevo neanche cosa fosse ho detto, wow Alice stiamo live con te, fantastico io faccio il mio webinar contenuto, contenuto contenuto, pitch dicendo questo corso perché per iniziare il 2017 ti vuoi sbloccare. Ok. E quindi ho rilanciato il quante, corso.
0: quindi modo. hai fatto un webinar?
1: Sì.
0: Quante con, quante con quante email avevi promosso il webinar, ti ricordi? O solo una. Ma forse vedetevi, se due volete e tre email.
1: Okay. Ma non più di quello sicuramente.
0: Dopo il webinar Uh, come dire, di solito l- 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 l'offerta del il pitch, l'offerta di vendita è nella, negli ultimi 10-11 minuti del webinar. Uh, a quel punto, quanti promemoria, rem- reminder hai inviato?
1: Sempre 4-5, Span- Span- credo.
0: Ok, e in termini di risultati, non so se ti, se ti ricordi?
1: Allora, onestamente, non mi ricordo il fatturato di quell'anno, però secondo me sono stati sempre sui. 3, 4, 5 euro, cioè sotto i 5 euro, però comunque avevo fatto un buon risultato considerando okay. che, insomma i miei contatti, però anche lì era andato molto bene, cioè, mi ricordo persone che mi scrivevano ehm, fino proprio a Natale, che lo volevano acquistare fino a qualche giorno okay. prima, quindi sì, no, era andato bene.
0: La... Uh, uh, facciamo un altro avanti veloce, perché se non, uh, se, non ho... Se, se ho capito giusto dalla prima intervista, a questo punto... Con Michael vi siete messi a lavorare su un altro progetto, appunto, Italia Digitali. Esatto. Eh, E hai lasciato un po' in disparte Alice's Lifestyle. eh, Questo fino al dicembre successivo, in cui hai fatto un nuovo lancio. Quando dici lasciato in in disparte, continuavi a pubblicare video comunque, o no?
1: No, mi sono conosciuta per quella incostante, perché... (ride) Ho cercato di crescere talmente velocemente, ovviamente ai tempi non avevo nessuno che mi aiutava, cioè c'ero io e me stessa medesima, quindi vabbè. Ehm, In realtà cosa è successo? Che con Michael abbiamo, io avevo l'idea di pensare di creare un giorno donne digitali, quindi insegno queste cose qua perché le sto facendo, funzionano, le insegnerò. E Michael faceva lo stesso nel mercato americano. E poi abbiamo detto, ma sai cosa c'è? Perché non ci proviamo? E questo era, eh, non so, marzo-aprile 2017. Okay. Quindi abbiamo deciso di creare un brand da zero, di cui non parlo adesso, nel senso che è solo che nella mia storia questo ha avuto un impatto enorme. Abbiamo deciso di trovare un approccio molto diverso, invece di fare organico, abbiamo fatto tutto Facebook Ads, abbiamo okay. fatto una scommessa dicendo iniziamo da zero essendo nessuno, zero cross promotion, quindi io non l'ho promosso alla mia audience, zero, perché non volevamo avere risultati sbagliati. E, e niente abbiamo fatto tutto via Facebook Ads quindi anche lì immaginati da zero non c'era neanche il nome che ci è venuto in mente così un giorno eh, Italo Digitali e abbiamo fatto il primo lancio okay. e lì è stata un'altra, un'altra lega perché lì il nostro corso costava mille euro quindi abbiamo okay. fatto, è andato benissimo il lancio e allora ho detto ho fatturato più qui che in tutta la mia vita okay.
0: <ride> e quindi Ma...
1: insomma
0: Ma e è... a quel punto come dire, ehm, se, se Alice's Lifestyle l'avevi lasciato appunto in, in disparte, nel momento in cui l'hai, l'hai ripreso mesi dopo, eh, il pubblico era ancora re- reattivo o come dire magari avevano un po' abbandonato allora, le fila?
1: Eh, diciamo che non è che sono stata completamente silenziosa, però ero molto incostante nei okay. video. Um, ho spiegato che ho lavorato un altro progetto, quindi ho detto io sto lavorando, cioè, in fondo, YouTube non è il mio lavoro ed è la, re- la verità. Cioè, YouTube non era il mio lavoro. Quindi quando io avevo da fare, da creare un business con Michael, quello era il mio lavoro, e più di tot non puoi fare. Dopo l'estate sono tornata un po' su YouTube abbastanza. Eh io non volevo lasciarlo andare Alice's Lifestyle, perché per un momento abbiamo pensato con Michael a livello proprio di numeri di dire ci focalizziamo solo sui Italo Digitali, mm-hmm. perché in realtà noi crediamo nel focus, una cosa alla volta, non cento cose. E quindi la nostra situazione è stata un po' contraddittoria. E poi ci siamo detti, io non la volevo lasciare andare, quindi ho detto io voglio fare dei YouTube, YouTuber che è il mio hobby, anche se lui non era molto... perché dicevo io mi, mi connetto con queste persone, non voglio lasciare perdere. E anche quindi, quando si è trattato di decidere se fare New Year, New Me, a dicembre, Michael era un po' reticente perché ha detto: Ma non lo so perché ti porta via del focus del nostro business, giustamente. E io ho detto: okay. Io vorrei a, a, a fare. Quel, a quel punto
0: la, la lista comunque aveva continuato a, a crescere perché, per quanto poco i video sì. restano online e, sì. e portano un po' di traffico, anche se non cresce più di tanto. Quindi a quanti iscritti eravate? A quanti iscritti eri arrivata nel 2017 più o meno?
1: Secondo me ero a 3.000, 3.500 iscritti, okay. qualcosa okay. del genere della lista.
0: Ok, okay. quindi hai detto, mh, anche se non, mh, insomma, è, è più una cosa così marginale, però è una cosa che fa parte della, della mia vita, non la voglio abbandonare esatto. così. E hai detto che okay, facciamo il lancio di New Year uh, New Me sì. a dicembre 2017 con la lista che insomma, ti aveva visto in maniera un po' altalenante nei, sì. negli, ultimi, negli ultimi mesi. Come hai preparato il lancio questa volta?
1: Allora, questa volta ho deciso di fare un mini corso gratuito. Okay. Quindi ho diviso tre, ehm, ho avuto tre lezioni uh-huh. ehm, gratuite, e poi, invece di fare lì, è stata un po' la rivelazione, perché mi avevano insegnato, fai tre, corso, tre lezioni gratuite, il classico mini corso e poi fai l'iscrizione al webinar. Io okay. ho indicato il webinar come quarta lezione, quindi ho detto la quarta lezione invece di arrivarti via video sarà live il tot sera, il martedì sera, quindi ho fatto la prima lezione che ti arriva via video, la seconda via video e invece di fare delle live durante le lezioni, come spesso vedo tanti imprenditori fare, ho detto l'unica live di questo video dove io sarò live e risponderò alle tue domande eccetera sarà quella serata, quindi okay. non mancare a quella serata. Ehm e niente, il webinar, e quindi ho concluso il lancio col webinar e poi con la sequenza post-webinar e la sera del webinar mi ricordo che è stato wow, cioè facevo vendite, vendite, avevo 750 persone live, okay. cosa che non era mai successa e ho venduto tantissimo, tanti Ma, da...
0: Ok, la, m, tutte queste 750 erano arrivate da, da, dalla lista email o le avevi anche lì promosse in qualche modo co- con, con Facebook Ads o, o altro? No.
1: No, tutto è arrivato dalla lista email, ho avuto solo eh. una affiliazione, cioè un'amica che eh, l'ha promosso mh, alla sua lista, Ok. però era la, una parte minore, una minoranza, quindi okay. solo per trasparenza non erano tutti da me, però una minoranza arrivava da un'altra persona, però tutto organico.
0: Chiarissimo. E... Il, il, il corso a quel punto, uh, forse non, 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 adesso, eh, non l'avevamo detto prima, a, a questo punto New Year New Me e il corso successivo, a quanto lo, lo vendevi?
1: No, New Year New Me era il mini corso gratuito. Sì, sì. Il, l- eh, l'offerta.
0: Dopo,
1: allora, all'inizio ehm, ehm, Sblocca la tua vita l'ho, l'ho iniziato a vendere a 97 euro mm-hmm. e, e il secondo anno eh, l'ho venduto... Ehm, a 197 credo, okay. sia il secondo che il terzo anno a 197 euro, sì.
0: Ok, e qua appunto eh, me l'avevo anticipato nella pre-intervista, mi pare che avesse fatto sui 30.000
1: in sì, quel lancio. un po' di più, esatto, di, di questo, esattamente. Okay.
0: a quel punto, eh, come dire, mh, allora, l, il passaggio successivo che... Mh, ci sono due passaggi successivi che mi sono... Um, Segnato. Uno è uh, una serie magari di uh, dubbi tuoi personali tra il fatto magari di... Um, sul fatto se quello che insegnavi combaciava al 100% con quello che eh, pra- praticavi poi nella tua vita e dall'altro poi c'è il passaggio a vendere un servizio in abbonamento. Non so quale dei due viene prima nell'ordine.
1: Aspetta, quello che insegnavo che era... Ehm... Combaciava con la mia vita, cosa significa esattamente?
0: Mm, ti sei mai sentita, come dire, che le tecniche, le, le abitudini di cui parlavi, poi in realtà magari smettevi di praticarle e cambiavi routine, abitudini? Ah,
1: Questa è stata semplicemente la mia crescita, cioè la difficoltà, o meglio non la difficoltà, ehm, cre- fare un personal brand sulla crescita personale ovviamente preclude il fatto che tu sia sempre e costantemente, cioè tu cresci e quindi a volte le persone possono disconnettersi perché non dici più le cose che dicevi un anno prima e io non sono mai riuscita a fare finta, cioè eh, che è un bene o un male da una parte, nel senso che se io non pratico più una cosa lo dico, questa cosa non funziona più o se io non credo più in una cosa lo dico, questa cosa non ci credo più, però lo spiego anche, quindi il mio mio personal brand è sempre stato poi una... eh, Evoluzione. un'evoluzione con me stessa fondamentalmente e niente non so se ho risposto alla tua domanda se sei mai sentita
0: in dubbio nel senso di dire questa cosa non la dico perché non poi appunto qualcuno lo perdo per strada magari qualcuno
1: sì. in tanti sì allora sì assolutamente ti vengono questi dubbi e per esempio partito... ti
0: ricordi un sì, sì un eh, momento allora,
1: un'occasione questa è Io sono diventata mamma da poco, cioè da poco relativamente, ma il mio bimbo ha nove mesi e ovviamente eh, il mondo delle mamme è un mondo molto giudicatore e soprattutto la mia audience femminile sono tante mamme e io ho smesso di allattare eh, perché volevo smettere, cosa che di solito non succede, perché di solito l'allattamento adesso visto come l'unica cosa che esiste al mondo possibile per crescere un figlio sano. E quindi io non l'ho detto per tanto tempo, cioè le persone mi chiedevano perché hai smesso? Era una delle cose che dicevo, non, non, non lo dico. Poi, cioè, facevo fatica perché la paura è quella che le persone, uno ti imbeiscono contro e due le tu le perda. Mi è capitato anche con cose sulla crescita personale, uh-huh. però meno, perché lì sono più... Cioè, se io devo condividere qualcosa che faccia bene agli altri, non riesco a mentire. Cioè non riesco a dire questa cosa funziona e poi non è vero, non ci credo fino in fondo. Mentre sulla mia vita personale, sulla persona che fanno parte del personal brand, alcune cose faccio fatica a condividerle perché magari ho paura del giudizio.
0: Ok, alla fine hai trovato un un equilibrio, perché questa questa è una delle cose che mi lascia anche anche a me personalmente in difficoltà, nel senso che per natura sarei molto scostante, nel senso del... È la mia vita, cosa vuoi, se, che ti interessa. Eh, quindi, per dire, non penso di essere uno di quelli che pubblica meno foto a, al mondo. Sì. E anche se lo dici, vedi a Bali e potresti fare un sacco di foto eh, sì. simpatiche. Eh, però appunto, per, per me è una cosa del, del tipo, non, 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 non mi piace condividere que, la mia vita privata. Non, non so se poi tu hai trovato un equilibrio. In sì, questa. credo
1: che ci siano... In inglese ci sono due parole che aiutano molto a capire. Eh, La prima parola è disclosure, la seconda parola è sharing. E vogliono dire la stessa cosa, vogliono dire condivido, cioè ti dico dei fatti miei, ok? Però disclosure è quel modo di mettere tutto in piazza senza un filtro. Eh, adesso va molto questo marketing non so se te ne sei accorto almeno nel mondo femminile dove tutto viene messo in piazza senza remore perché basta che faccia notizie e mi fa aumentare i followers ad esempio dell'allattamento me ne frego lo butto in piazza anche se va a ledere una cosa molto privata Mm ok alcune persone ci giocano molto perché funziona perché diciamo ce lo fa aumentare i numeri questa è la disclosure il sharing è qualcosa che tu pensi che abbia sempre un impatto quindi io ho condiviso molto la mia vita personale ma sempre nell'ottica della lesson learned cioè non mi sento obbligata a mettere completamente Alice cioè quello che le persone vedono non è Alice a 360 gradi è Alice che ha deciso di condividere to share però not to disclose quindi ci sono delle parti di me che sento assolutamente mie e non ho necessità di condividerle quello è l'allattamento, volevo condividerla in un modo perché so che aiutava tante persone ma ho scelto, avevo paura di farlo cioè per questo che ha risposto alla tua domanda avevo paura perché avevo paura del giudizio però okay. ci sono cose che scelgo proprio di non condividere perché non è necessario
0: ok, okay to- torniamo alla parte più, più, più business, business. La, allora, mh, appunto 30.000 euro di lancio con, mh, eh, con l'ultimo evento New Year, New Me e quindi un moltiplicatore di quasi 10 volte rispetto ai lanci precedenti e allora volevo chiederti una, una cosa sola, perché uno dice ok, hai fatto 3000, hai fatto di nuovo un lancio altri circa 3000, poi sei sparita e hai fatto 30.000 la volta dopo. Secondo te cosa ha eh, portato questo moltiplicatore? Da, da, da come lo viste, da come la vedo io, allora mi pare che una cosa sicuramente è stato l'aumento della lista perché Sicuro. era cresciuta certo. probabilmente vabbè, anche un miglioramento nel, nel copy e nel fatto di avere uno, uno storico di, di vendite precedenti e di risultati positivi da parte dei clienti c'era qualcos'altro che potrebbe aver influenzato questo, questo risultato?
1: Eh, credo che la formula New Year New Me il mio corso, il mio mini corso gratuito dava un sacco di valore okay. cioè, molte persone mi, di- mi hanno detto l'avrei pagato Cioè questo è un corso a pagamento e ovviamente quando tu ti dai così tanto il risultato non si fa attendere, cioè credo che ci sia un'estrema fiducia nel mio brand a livello di competenze e professionalità, ho cercato sempre di di propormi come una competente professionista come penso di essere, ma anche credo che di essere percepita come tale e anche dare contenuti gratuiti di alto valore e non tanto per fare i numeri. Ehm, quello abbia, abbia c'è cioè proprio la formula New Year, New Me, tre video più webinar, cioè le persone alla fine sono arrivate che hanno detto voglio di più.
0: Ok, una, no, questa poi me la tengo per, per il finale. La... Ok, quindi hai visto questo, questa risposta, anche economicamente è molto più interessante rispetto ai 3.000 iniziali, uh, a quel punto quando hai iniziato a dire, ok, oltre a fare i lanci dei prodotti una tantum, potrei offrire un servizio in abbonamento, quindi la persona si iscrive una volta e poi ogni X giorni, mesi, anno paga, effetto un pagamento ricorrente.
1: È stato qualche mese dopo, perché poi ritualmente, che è la mia membership, è nato in aprile 2018, cioè il primo mese funzionante è stato maggio 2018. Allora, lì ci siamo trovati io e Michael a gennaio 2018, dopo il lancio, dover decidere cosa fare, abbiamo mm-hmm. iniziato a chiedere aiuto, quindi avere una persona in mezzo, diciamo, ad aiutarci okay. e abbiamo iniziato a suddividerci un po' più i compiti, cioè di dire, ok, non lasciamo da parte Alice's Lifestyle, ma stiamo un po' uno su un brand, uno sull'altro, il più possibile okay. quello che potevamo. E poi, eh, appunto, l'idea del lancio, del se, lancio, e poi eh, va bene, va male, e devo aspettare un altro anno, non mi piaceva più. Inoltre, le persone chiedevano continuamente la mia presenza, in un qualche modo, perché dopo New Year, New Me, cosa è Scusa, dopo il lancio di dicembre, ho fatto un mese con, con gli iscritti, il okay. mese di gennaio con loro, in una sfida dei 21 giorni che è andata benissimo cioè era parte del pacchetto che hanno acquistato e allora ho pensato se questa cosa potesse esistere perché poi mi continuavano a chiedere lo facciamo tutti i mesi? io dicevo no, non posso farlo tutti i mesi con voi ce l'avete acquistato una volta non lo faccio tutti i mesi e poi quindi mi è venuta questa idea di dire se tutti i mesi facessi qualcosa del genere cioè le persone vogliono crescere la crescita personale però è un allenamento non Mm avviene leggendo un libro è una cosa costante se io creassi una palestra virtuale per allenarsi sulla crescita personale Okay. E così ho fatto. E lì ho pensato, e sì, anche a livello di business ovviamente ti dà l'opportunità di avere dei, um, dei revenue che sono ricorrenti. Chiaro. E quindi...
0: Il, 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 il pacchetto, uno se va su ritualmente.com può vedere i pacchetti che offri adesso. Eh, sì. Erano gli stessi, sono cambiati nel tempo o grossomodo è rimasta no. la stessa sì. cosa?
1: No, cambieranno tra, ehm, diciamo, un paio di settimane perché ho ho ripreparato dopo l'ultimo lancio di ritualmente un'altra strategia nuova, però eh, non sono cambiati.
0: Nel momento in cui pubblichiamo l'intervista potrebbero essere già cambiati. Eh, Potrebbero. (ride) eh, Quindi la cosa eh, che vedo adesso e poi magari mi dici se se per caso cambia è che tu offri un incontro dal vivo, quindi immagino un meeting su Zoom a settimana. E poi, in parallelo, una community, che non so se sia un forum o un gruppo Facebook o qualcosa del genere. E poi, uh, appunto, ci sono una serie di uh, altri contenuti privati che vengono offerti di mese in mese.
1: Esatto. Questo
0: è il pacchetto classico. E poi uno lo può pagare al mese, ogni tre mesi o una volta l'anno. Esatto. La... Nel momento in cui hai eh, lanciato la prima volta questo servizio, quante persone si sono iscritte, ti ricordi?
1: Più di 200.
0: Ok. All'interno della della community lo scambio è partito subito naturalmente o hai fatto qualcosa per incentivare le persone a comunicare e confrontarsi?
1: Allora, la community di Ritualmente è una community che da subito è stata estremamente positiva. Ok ed estremamente attiva. Noi abbiamo una community super attiva. Per rispondere alla tua domanda di prima abbiamo sia un forum, quindi abbiamo un back end con tutto, col forum dove una persona, dove siamo tutti divisi in topic, e poi adesso il gruppo Facebook si chiama le sfide dirittualmente perché abbiamo una sfida al mese e quindi okay. su Facebook io vado live anche nelle varie sfide. Okay. Mentre, ehm, per quanto riguarda i contenuti, abbiamo anche degli esperti esterni mensili, quindi abbiamo persone che creano una masterclass con me, poi dopo rispondono alle domande, c'è il forum. Però l'interazione è incredibile, cioè è okay. veramente, veramente, cioè parli, si parla di decine e decine e decine di post al giorno. Tant'è che io ho un team di tre persone full su ritualmente.
0: Okay.
1: Quindi il ritual coach.
0: Ok. La, nel momento in cui l'hai presentato, come l'hai... Come l'hai lanciato?
1: Eh, l'ho lanciato come un, um, una palestra proprio, cioè ho dato l'idea dell'abbonamento in palestra, nel senso che quando vuoi essere in forma, vuoi eh, fare una cosa ogni giorno per la tua forma fisica. Quando okay. vuoi fare crescita personale, eh, anche in questo caso, vuoi fare qualcosa ogni giorno, che sia una meditazione, che sia un leggere un libro tutti insieme, perché abbiamo anche il book club, che mm-hmm. sia ascoltarti una masterclass. Eh, ogni giorno puoi fare qualcosa e lo puoi fare in una community una delle cose che vedo è che le persone non sono circondate questo eh, caratterizza sia gli imprenditori digitali che eh, le persone che vogliono far crescita personale nella nostra vita reale gli altri non ci capiscono (ride) capita spesso che ti dicano ma perché vuoi fare queste cose? sia se sei un imprenditore sia se vuoi crescere Mm e lì invece si è creata una community di persone che vogliono crescere quindi quando tu dici mi sto robellando su questa cosa non vieni preso come un alieno ma c'è okay. un vero e proprio gruppo di supporto, compresi poi i coach, il mio supporto, non rimane nessuna domanda, non risposta okay. e sono dei miglioramenti incredibili, cioè proprio un cambio di mindset incredibili.
0: La, il, il, il lancio l'hai fatto sempre con la formula che dicevi per, per gli altri lanci, quindi corso gratuito, webinar… E offerta oppure l'hai hai fatto diversamente in questo caso? No,
1: l'ho fatto diversamente via email. Ti spiego perché. Perché mm-hmm. ritualmente ha un prezzo molto più basso. Ok. Perché, diciamo, il prezzo di base è 29 euro al mese. Ok. okay. Quindi non, non credo che serva tutta quella complessità. Credo che sia più un qualcosa per cui tu puoi utilizzare una buona copy e credo anche che vada a tuo vantaggio come imprenditore. Perché quando crei complessità spaventi le persone, e va bene per un corso magari eh, ben strutturato di 300, 500, 600 euro, gli fai vedere la qualità. Mm-hmm. Quando invece vuoi vendere qualcosa a basso prezzo, devi fargli capire la convenienza. Non li puoi fare un, un corso di 60 giorni, di 20 ore e poi proporgli una roba a 29 euro. C'è cioè, secondo me è una disconnessione di marketing. lì. Ok. Quindi in realtà io ritualmente lo vendo sempre solo... Praticamente via email, non faccio grandi promozioni.
0: Come funziona? Io mi scrivo alla mail e vabbè, dopo le le due o tre email di introduzione, saluti, benvenuto, inizi subito a presentarlo. O, oppure è diverso?
1: Allora, adesso siamo in fase di ristrutturazione, quindi adesso non è, non è vendibile se non attraverso i social, cosa in cui io non credo tanto ma che sta funzionando adesso su Instagram. Ovviamente adesso i miei numeri sono più alti, Instagram, mm-hmm. eccetera, le persone arrivano organicamente se lo comprano. Okay. Ma da questo mese eh, sarà diverso perché ci sarà proprio un altro tipo di funnel che sarà così. Se vuoi ti do una preview del Vai. funnel secondo Devi... me funziona molto bene è un quiz
0: quindi scusami giusto eh, per dire cosa ha funzionato fino adesso che quello di sicuro ha funzionato eh, adesso le persone ti scoprono su youtube da qualche parte si iscrivono alla mail seguono i tuoi messaggi ti seguono su instagram dove, dove che sia e a un certo punto cliccano vanno sulla pagina dirittualmente e si iscrivono da sole
1: sì oppure eh, hanno ho fatto un mese e mezzo fa un lancio quindi, quindi c'è oppure ogni super...
0: tanto esatto. lo promuovi in maniera più aggressiva con una serie di email dedicate.
1: Oppure anche nella mail newsletter, PS, se ti vuoi iscrivere abitualmente, scriviti qui.
0: Quando hai fatto questo lancio, come dire, la scusa per fare il lancio, per virgolette scusa, era, eh, c'è uno sconto? C'è un bonus speciale?
1: ho ho dato uno sconto e i bonus, in questo caso abbiamo rifatto la piattaforma da zero con una, una sviluppatrice, designer, quindi adesso la piattaforma è fantastica e uno dei problemi dirittualmente iniziali problemi tra virgolette dei feedback delle persone che se ne andavano era non è user friendly quindi in un anno di piattaforma anche perché la membership è un modello di business molto difficile in un anno di piattaforma io ho proprio sono stata di nuovo all'ascolto, ho preso tutti i feedback, ho messo le priorità, ho risolto alcune cose che pensavo fossero molto necessarie. E con questa scusa della risoluzione di creare la nuova piattaforma, ho fatto il lancio. In okay. cui ho eh, anche lanciato alle persone che si erano disiscritte l'anno scorso e tantissime di loro si sono reiscritti. Quindi, proprio di riavere l'onboarding di chi si era disiscritto. Ottimo.
0: Ok, quindi uh, okay, questo, questo è quello che ha funzionato fino adesso. Esatto. Se vuoi darci una, car- una panoramica veloce di quello che sarà l'evoluzione.
1: Allora, l'evoluzione adesso intanto sarà di Facebook Ads, quindi una delle cose che farò adesso è spingere ritualmente con con la parte non solo organica ma anche a pagamento Mm e promuoverò un quiz, un test cosa che non okay. ho mai fatto, quindi sarà un super freebie velocissimo di 5-6 domande, veloce veloce, okay. le persone si possono riconoscere in un particolare blocco che stanno vivendo okay. e, e quando ehm, hanno il risultato, ricevono il tipo di blocco, vengono invitate a un webinar immediato. Questo webinar ti dà dei consigli pratici per, eh, su, per il tuo blocco. Questi consigli pratici sono tutti corsi che sono all'interno della piattaforma di Ritualmente, quindi in realtà e il mio, mo- il mio webinar sarà se vuoi approfondire puoi avere questo corso gratuito okay. questo corso gratuito nel senso che se ti iscrivi a Ritualmente il corso viene con la piattaforma
0: ok non, eh, come dire per me può funzionare di sicuro non ho dubbi ma una cosa eh, un attimo fa dicevi eh, essendo un prodotto a basso prezzo che appunto sono 29 euro al mese preferisco non andare con eh, Troppa complessità, troppa… Esatto. N- non diventa troppo complicato così? Allora, ads, il webinar… È... V-
1: viene complesso per me magari, però non okay. per l'utente. Io parlavo di complessità per l'utente, nel senso okay. che io penso al mio New Year New Me, che mm-hmm. è un utente dove va a fare un corso che è, è complesso, è, è corposo, è un corso dove fa gli esercizi. Eh, mentre a livello di marketing è meno complesso per me invece in questo caso dato che io ho imparato molto bene Facebook Ads grazie a Italo Digitali, insomma su Italo Digitali, mm-hmm. ehm, credo che ci sia un'opportunità e- enorme perché ho, l'ho già testato su Alice's Lifestyle Chiaro. e quindi, no, quindi hai, in
0: realtà quasi. è la situazione ideale perché mh, Facebook Ads funziona molto bene quando conosci il pubblico hai già il pubblico e sì. stai anche andando a rispondere a un'esigenza eh, reale del pubblico, quindi in quei casi riesce ad avere eh, una risposta a a basso costo e molto elevata in termini di rendimento. mm, 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 Mi pare che non ci sia altro da eh, da approfondire, non so se abbiamo lasciato fuori qualcosa su questa parte del, del servizio a membership. Uh, mi pare di no. Eh, sicuramente... Allora, il servizio
1: membership, l'unica cosa che volevo dire per chi mm-hmm. ascolta un servizio di membership è di non spaventarsi quando le cose sembrano strane per il retention, eccetera, perché ovviamente devi trovare il tuo equilibrio tra contenuti gratuiti, eh, tra troppi contenuti, troppo pochi, eh, usabilità, quanto sei presente, quanto puoi trovare quanto la tua vita viene impattata dalla tua presenza nella membership, io credo che sia stato molto di più di un progetto di marketing, cioè volevo solo concludere con questo, se Alice's Lifestyle fino a quel momento era stato un progetto dove io ero da sola, adesso è proprio un'azienda, cioè io vedo ritualmente diventare un milione di euro, una company da un milione di euro solo Mm il brand ritualmente, perché è strutturata, l'ho strutturata come tale, però all'inizio di una membership devi proprio stare all'ascolto dei tuoi... Credo che
0: in realtà sia sia un po' una, se no forse una lezione che, vabbè, non è la prima volta che emerge, quindi eh, conferma il trend, Mm ma eh, uno non può mai giudicare il risultato iniziale come il risultato. Il risultato iniziale è solo un indizio che ti dice, ok, non stai proprio andando... A, a, a campi stai andando nella direzione giusta eh, quindi stai procedendo in un percorso che ti può far crescere anche in termini economici È eh, chiaro che il, la prima risposta non è la risposta, è solo l'inizio
1: esatto Ci vuole ovviamente una,
0: l'importante è continuare a reiterare, quindi ripetere esatto. e migliorare ogni volta qualcosina nel, nel, nel frattempo esattamente eh, quindi quello assolutamente e ha maggior ragione nel caso, appunto, come dicevi, della, della membership, dove eh, una paura, credo, forse, non so se ce l'abbia anche tu, è quella di dire, ok, io faccio il pacchetto e questo deve essere il pacchetto per la vita. In, in realtà non c'è nessun motivo per cui un pacchetto non può evolversi, cambiare, aggiungere qualcosa, togliere qualcosa. Le persone sono libere di cancellarsi, riiscriversi. Esatto,
1: esatto. Io anzi, devo dire che eh, l'ho, l'ho già cambiato per una questione, ad esempio, una delle cose che io non potevo fare tutti i contenuti da sola, perché uno le persone si stancano, due non sono onnisciente, non so tutto, e quindi ho iniziato a mettere un esperto al mese, okay. cosa che all'inizio non c'era, ad esempio, fino a...
0: Dicei, beh, no. Perché aggiungere è sempre, tra virgolette, facile, a parte il lavoro in più che devi fare. Ti sei mai trovata a togliere qualcosa?
1: Eh, sì, eh, ho tolto ehm, alcuni format che non funzionavano ad esempio avevo creato il workout of the week che erano mm-hmm. es- esercizi di crescita personale mm-hmm. ed era troppo dis- dispendioso in termini di tempo le persone non lo seguivano abbastanza avevo anche un maestro di yoga all'interno e anche quello era diventato un costo le persone non lo seguivano abbastanza okay. quindi le modalità erano sbagliate e quindi l'ho tolta
0: ok le... <ride> Hai, hai, gest- hai voluto gestire in qualche modo il fatto di appunto dire a, qu- a qualcuno magari quella cosa piaceva? Eh,
1: sì, eh. sì eh, ho risposto in modo molto onesto, cioè alla fine il business tu sei responsabile di te stesso prima e poi degli altri, quando sei etico credo che tu possa sempre districarti e parlarne e poi le persone hanno sempre la libertà di, di andare via. Tra l'altro noi abbiamo un... Cioè, per noi l'etica e il fatto il servizio al cliente è il, il valore più importante. Quindi noi abbiamo un servizio clienti estremamente, ti viene estremamente incontro. Cioè okay. se tu mi dici questa cosa non la voglio, mi aspettavo che questo mese ci fosse yoga, ok, hai il refund. Se ti aspettavi okay. questo e non siamo stati bravi, ti do i soldi indietro.
0: Chiarissimo. Um, ok, allora eh, andiamo con le ultime domande conclusive. Eh, puoi darmi un'idea? Del, abbiamo già detto tanti numeri, quindi uno magari ci ha fatto qualche idea. Ma un'idea sul fatturato di appunto Alice's Lifestyle, ritualmente messi insieme? Non so come li, li, li conteggio. Allora,
1: sì, lo conteggio insieme. E il fatturato 2019 siamo sul passo di fatturare 500.000 euro. Ok. Quindi, no, eh, anche questo, insomma, è un buonissimo risultato. Sarei davvero felice di arrivarci.
0: Ok. La. Quanti giorni lavori a settimana, e non so uh, quante ferie ti sei presa ne- nell'ultimo anno? <ride> allora. eh, 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 lo, spie- lo spiego sempre perché magari questa domanda sembra strana, non è tanto per farmi. Per, far, Beh, per no, vedere no. La tua, il tuo calendario, ma perché appunto c'è questo c'è questo mito dell'imprenditore esatto. digitale, soprattutto che lavora dalla spiaggia mm. e non fa un cavolo. Eh, ecco o o no. magari, e, e devo dire che ho visto alcuni che riescono ad avere un ottimo rapporto di eh, mm. lavoro pausa, e altri che invece non lo vogliono o non riescono. ecco, quindi, ecco mi piace sentire l- l'opzione di ognuno.
1: Allora, io non lo voglio, ridevo per questo, perché no, non è, non è il mio caso. Vabbè, conta che io parto rito nove mesi fa, non ho preso un giorno di maternità, quindi okay. cioè, per me eh, in questi nove mesi sono stati complessi, perché tirare su un'azienda, un bambino, insomma, è, c'è sicuramente la complessità. Ho dormito poco, mettiamola su questo piano. Ho preso una settimana di ferie dall'anno scorso, Okay. a Dubai e lavoro 5 giorni a settimana quindi okay. lavoro...
0: i due giorni, giorni di pausa sono religiosi nel senso non no. si tocca il computer o non si tocca il computer ma c'è l'iPhone?
1: Um, no, se tocco il computer tocco il computer nel senso che mi organizzo perché ci sia magari la babysitter non voglio con mio figlio avere il, l'iPhone quindi non voglio destreggiarmi okay. però non sono religiosi perché se c'è un'urgenza c'è anche la mezzamattina del weekend ok eh, eh. Sì, devo essere onesta
0: <ride> no, mi, una delle cose che mi piace delle interviste è riuscire ad avere una risposta onesta dagli <ride> di vedere qual è la vera, la vera verità della vita dell'imprenditore sì. eh, quindi ti ringrazio davvero per tutto quello che hai condiviso con noi in questa, in questa puntata chi avesse piacere di approfondire eh, al punto cioè il podcast di Italo Digitali eh, e, e quello che abbiamo parlato ancora di più in questa puntata ehm ritualmente.com e aliceslifestyle.com anche quello, giusto?
1: Sì, esattamente, che anche quello è in fase di revisione e uscirà il sito nuovo a brevissimo <ride> tanti quindi tanti
0: cambiamenti eh, chi magari l'intervista uscirà fra un mesetto circa rispetto a quando ah, sì, allora ci sarà già il sito nuovo. sarà luglio quindi magari ci sarà già, potrete già andare a vedere la nuova versione di Ritualmente e la nuova versione del sito di Alice Lifestyle grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e grazie Alice per quello che hai condiviso in questa puntata vi grazie ricordo, Samuele mi dimenticavo una cosa vi ricordo iscrivetevi al feed di Tiana Indy su iTunes Speaker, dove preferite e andate su itaniaindie.com a iscrivervi alla newsletter per restare aggiornati su tutte le nostre novità ciao a tutti